0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la Pril, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le sujet principal de l'émission d'aujourd'hui portera sur l'auto-hébergement. Avec également au programme la chronique Que libérer d'autres que du logiciel avec l'association Antanac sur le thème apprentissage et appropriation et aussi la chronique Jouant collectif de Vincent Calame, bénévole à l'April, sur le thème la chasse aux dépendances. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'édition est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toute questions. Nous sommes mardi 8 février 2022. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast à la réalisation de l'émission. Aujourd'hui, mon collègue Frédéric Couchet. Bonjour Fred. Bonjour Isabelle. Belle émission à vous. Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur Causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, Cause bouton de chat, salon libre à vous.
1: Nous allons commencer par la chronique, que libérer d'autre que du logiciel, avec l'association. Antanac. Isabelle Carrère est au studio avec moi et elle nous parlera d'apprentissage et appropriation par les personnes qui s'adressent à Antanac
3: pour libérer leur informatique. Bonjour Isabelle, à toi. Bonjour Isabelle, merci beaucoup. Bon alors je ne sais pas si c'est trop tard, je ne peux plus dire bonne année aux auditoristes de Libre à vous si je peux quand même. On est plus en, non, toujours, non, toujours. en janvier mais moi je n'ai pas pu venir la dernière fois en janvier alors du coup bah, je le dis quand même. Tous mes voeux à tous pour beaucoup de bonheur libre alors voilà, pour ce mois de février, Antanac, on a relancé depuis septembre, mais avec encore plus d'occurrences depuis janvier, nos ateliers de partage animés par des membres actifs, actives de l'association. Les uns sont consacrés aux bases de l'utilisation d'un ordinateur, non seulement manuel, si j'ose dire, le maniement du clavier, de la souris, etc., mais aussi les rôles et raisons d'être des extensions des fichiers, les menus déroulants, les icônes et tout ça qui est pas pas du tout évident pour des tas de gens. D'autres ateliers sont dédiés au traitement de texte, sur LibreOffice Writer, bien entendu, et parce que tout le monde a besoin, à un moment ou à un autre, d'écrire un texte, un courrier, une réponse à quelque chose, une lettre de démotivation. <rire> et puis, pendant les autres ateliers, on travaille sur la navigation sur Internet. Ça, c'est souvent le sujet que je pratique, moi, que j'anime, j'aime bien ça. On n'a pas encore repris les ateliers plus spécialisés pour le moment. Bon, on ne peut pas tout faire, on espère pouvoir y revenir bientôt, par exemple sur l'utilisation de Tor ou sur tel ou tel autre logiciel. Pour le moment, on n'a pas pu encore reprogrammer ça, mais ça va venir. En tout cas, à chaque fois, ce sont 7 ou 8 personnes qui viennent et il y a à peu près un ou deux ateliers par semaine en ce moment. C'est plutôt pas mal. C'est assez compliqué de faire des groupes homogènes en termes de connaissances acquises, mais bon, on se débrouille. Je reste toujours assez surprise, c'est ça que je voulais partager un peu avec vous aujourd'hui, euh, malgré tout, de ce que la curiosité, même si elle n'est pas immédiatement présente, est finalement assez simple à développer, à condition de poser les bonnes questions. Euh, mais si on ne démarre pas avec des, des questions là-dessus, il y a quand même une grande soumission. Pardon, je trouve pas d'autres termes pour ça. Je veux dire que chaque personne qui vient vers nous se contente majoritairement de ce qui est proposé sur son téléphone ou sur les postes en libre accès, libre service ailleurs, dans les cybercafés, ou etc. Et du coup, quand j'introduis des points comme euh, qu'est-ce que c'est un serveur Où sont vos données Quand vous écrivez un courriel, où est-il Qui développe les logiciels et applications qu'on utilise Qu'est-ce que c'est qu'un moteur de recherche, etc. Il y a de grands silences. En fait, l'éducation populaire en matière de numérique, je trouve, n'est pas assez dynamique. En fait, on prend ce qu'il y a, on clique là où il faut cliquer, là où on a dit de cliquer, et de ce fait, on est immédiatement pris dans les filets des GAFAM ou autres, sans trop se poser de questions. Mais, en fait, pour se poser des questions, il faut un minimum d'assurance, d'abord sur le droit qu'on a de les poser, et il faut sans doute en avoir sinon l'habitude, du moins l'accès. Intellectuellement, certes, mais aussi de manière très politique. Une possibilité d'interroger les réalités dans lesquelles on se trouve. Et là, je me demande les liens, s'il en est, entre ces façons d'être au monde et la vulnérabilité. Est-ce que c'est en fait une résistance passive dont il est question Quelque chose qui dirait « vous me voulez là, ok, j'y serai, mais dans une certaine limite, jusqu'à un certain point ». Auquel cas, si on est face à ça ou dans une résistance même passive, on se doit, je me dois, moi, en animant des ateliers, de le respecter. Et je ne peux que lancer des perches, des billes de connaissances que les personnes attraperont ou pas, qu'elles pourront intégrer ou pas dans leurs approches, mais en tout cas sans mépris de notre part, sans paternalisme, sans protectionnisme et sans jugement. C'est pas si simple à mettre en œuvre dans l'éducation populaire de proposer sans imposer, de montrer ou de nommer sans assommer. Je vais prendre un exemple très concret et d'actualité. Les lois qui sortent actuellement sur des outils numériques se basent désormais sur une modalité de consentement a priori. Celle sur l'ouverture et la gestion d'un espace santé par exemple. Elle est passée en catimini en août dernier 2021 à l'Assemblée. Le texte est assez clair pour peu qu'on s'y attarde un peu. Ce que j'ai fait. Le dossier médical partagé, DMP, il avait été lancé avec une autre modalité puisque là, il fallait demander à ce qu'il soit ouvert et ensuite utilisé par les professionnels de santé. Mais il n'y a eu que, je crois, j'ai vu un chiffre comme 10 millions, je ne sais pas s'il est juste, mais en tout cas, de demandes d'ouverture. Et ça, ce n'était pas assez pour les tenants du tout numérique. Alors, a été inventé l'espace santé. L'espace santé est prévu pour être ouvert pour chaque personne par avance, par un opérateur commandité par l'assurance maladie. Et il est alimenté par toutes les données de santé individuelles, personnelles, que connaissent les services. Assurance maladie, j'imagine, complémentaire santé, peut-être les pharmacies, les médecins, les assurances, les hôpitaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, la grande différence, c'est que cette fois-ci, il sera ouvert pour tout le monde. Et seul le refus acté, le geste administratif posé de dire ben « non, je ne veux pas », peut empêcher cela. Mais qui en parle Peu de monde il y a eu un ou deux articles de ci, de là, une petite annonce, mais comme une publicité de l'assurance maladie, plutôt dans une radio, etc. Mais Et pourtant, la loi est d'actualité à compter du 1er janvier de cette année. Alors, selon les textes, l'assurance maladie doit envoyer à chacun, chacune, un code provisoire pour s'y connecter et ou pour refuser qu'il soit existant. En fait, on peut aussi anticiper et faire dès maintenant, même sans réception d'un courrier, la démarche de refuser que cet espace soit ouvert. On est plusieurs à l'avoir fait. Il faut bon, il faut avoir une carte vitale avec une photo, je veux dire, le nouveau format de la carte vitale. Bon, il faut, mais pour ça, être au courant de cette affaire. Avoir donné à l'assurance maladie via Amélie une boîte courriel correcte, s'y connecter ou bien une adresse postale valide, etc. Et puis, il faut savoir qu'à la réception de ce code, on a six semaines pour bouger. Tout ça pour dire que les personnes que nous voyons venir à nos ateliers toutes celles qui viennent notamment aussi aux permanences d'écrivains numériques publics, ne font pas spécialement attention ni aux courriels reçus, ni même à ce type d'informations. Même si une ou un assistant social a créé une adresse, l'identifiant, le mot de passe, parfois, pour y accéder, ils ne sont pas connus des personnes. Alors, vous imaginez bien que si un code arrive, les six semaines vont largement être dépassées. Mais en même temps, ce n'est pas à nous de dire, surtout, va vite refuser ton espace santé, on ne va pas jouer le même jeu d'imposition en force. Alors, la démarche dure très longtemps pour pouvoir partager les enjeux. Et pour moi, l'éducation populaire, elle est là aussi. Elle est à la fois d'expliquer, de, d'apporter des, des connaissances, des choses, mais aussi de pouvoir donner des façons de réfléchir et de faire des choix avec discernement. Mais quand j'explique des choses de cette nature dans des ateliers, que je pose la question pour chaque personne, il n'y a pas la moitié des gens qui voient de quoi je parle, en fait. Et tous les termes utilisés, un espace personnel, un espace santé, un identifiant, un code provisoire, etc., sont faits si ce n'est pour faire peur et perdre la moitié des gens, du moins pour cloisonner et empêcher quand même un accès un peu simple. Chaque site, chaque administration, chaque vendeur de quelque chose vous fait ouvrir un espace. Et en fait, de l'espace, il n'y en a pas. Et en tout cas, pas un espace très joyeux, ni donc maîtrisé, avec lequel on peut faire quelque chose. Tout est fait pour que les personnes suivent le mouvement, fassent ce qu'on leur dit, au moment où on le leur dit, et même considèrent que c'est bon, c'est bien, voire c'est pour leur bien. Et que les experts qui ont inventé tout ça le font évidemment pour de bonnes raisons. C'est très 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 difficile de faire bouger ce type de mentalité. Et ce n'est pas une question d'intelligence, hein, c'est vraiment une question d'éducation. Les ateliers que nous animons ont aussi cela pour ambition ça va te perdre pour nous avec la pratique et l'utilisation des logiciels libres, ces ouvertures sur le droit à interroger, s'interroger, sur ce avec quoi on est d'accord et sur les enjeux sous-tendus par ces choix. Mais là il y a du boulot, hein <rire>
1: Merci Isabelle pour euh, cette belle chronique qui nous donne un, un aperçu très, très concret. Euh, on avait l'impression d'être avec toi euh, aux, aux ateliers, de ce qui peut se passer dans un, dans un atelier euh, euh, en TANAC. Euh, donc, mon collègue Fred, sur le salon de Webchat, parlait de dictature de la commodité, en quelque sorte. Mmh, Quand mmh. tu parles au début, on, bah, on fait les choses euh, voilà, comme ça, on, on dit on ça, va au large. C'est pratique, on va, on, on, on dit d'aller. Ouais. Et donc, euh, merci à Tanak qui fait cet exercice très difficile de proposer sans imposer, et donc ces exercices très très difficiles, mais très enrichissants aussi, indispensables ouais. et enrichissants, qui est finalement l'exercice typique de la de l'éducation populaire. Donc merci vraiment pour cette belle chronique. Je je te dis la, au mois prochain. Oui. Au mois prochain. Merci beaucoup. <rire> merci. Donc nous allons maintenant faire une pause musicale. Pour cette première pause musicale, je vous propose un titre de « Solorchestar ». Il fait partie de la AMMD, une association d'artistes qui publie leurs œuvres sur des licences libres basées en Sarthe. Nous avons déjà diffusé plusieurs titres d'artistes de la AMMD pendant notre émission. Et j'ai même consacré une chronique, le Libre fait sa com' à cette association en décembre dernier. C'était l'émission « 126 ». Derrière le projet Solorchestar, il y a un musicien passionné de musique des Balkans qui fait rencontrer avec la technologie du live looping. Qu'est-ce que ça En gros, l'artiste enregistre en direct sur scène des phrases musicales à l'aide d'une machine qui s'appelle Looper. Et cette machine permet de reproduire la boucle, d'en arrêter ou d'en redémarrer la lecture de la séquence au besoin. Et pendant que la boucle tourne, eh ben, le musicien est libre de jouer un autre instrument. De cette façon, il devient capable de s'accompagner lui-même. Avec « orchestre, les phrases musicales se construisent, s'harmonisent en direct et tout un orchestre invisible se met peu à peu en place, exhumant des thèmes traditionnels de la culture roumaine et zygane. C'est un extrait du site de l'artiste. Après la pause musicale, nous entendrons une rediffusion du sujet principal de l'émission « Libre à vous » diffusée en direct le 8 juin 2021, consacrée à lauto Nous allons donc écouter... Laika in Padure par Solorchestar et on se retrouve dans quelques minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause
2: Commune, 93.1.
4: Este grație, este atat de grație. Mama, ta este grasă, este atat de grație. Că în lume nu are lese, nu are nevoie. Pentru că, pentru că este pe orbită. Este atât de grasă, mama tai este grasă, este atât de grasă Cai lăsitu nu are lesă, nu are nevoie Pentru că, pentru că este pe arbită
1: d'écouter like and duré par Solorchestar disponible sous l'essence Art Libre vous avez entendu à la fin du morceau un bruit de chariot et ben en fait l'artiste se déplace sur, sur sa charrette euh, en fait l'artiste s'appelle Nicolas Fournier et pour son projet Solorchestar il prend le nom de l'étrange Vlad Lautarescu et donc comme vous l'avez entendu il passe d'un instrument à, à l'autre et donc au commandes de Solorchestar Vlad se prend de liberté multipliant les improvisations au caval. Et clarinette de Balkan, révisitant la musique de ses ancêtres d'une façon personnelle et excentrique. Et si vous avez aimé cet artiste, sachez que les concerts reprennent à partir de fin avril 2022, donc dans plusieurs endroits en France. Donc n'hésitez pas à consulter ce site.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravoux.org. Libravoux, libravoux. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur l'hôte-hébergement. C'est une rediffusion d'un sujet diffusé en direct lors de l'émission du 28 septembre 2021. Je propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'auto-hébergement avec nos personnes invitées, Angie Godion de l'association Framasoft et Yves Gaivelchini Chini de l'entreprise Empreinte Digital. Toutes les deux interviennent à distance. Il est par contre ici au studio avec moi, Laurent Costi, administrateur de l'April, qui a préparé ce sujet et qui va animer l'échange. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causescommunes.fm, bouton de chat. Bonjour Laurent, je te laisse donc la parole.
5: Bonjour Isabella, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc effectivement nous allons aborder le sujet de l'auto-hébergement. Alors euh, on a quatre grands, grands grandes parties à, à ce temps. Donc évidemment on va essayer de définir ce qu'est l'auto-hébergement parce que tout le monde n'est pas familiarisé avec ce concept. On essaiera de savoir pour quelles raisons il faudrait s'auto-héberger. Bien sûr, on essaiera de dresser quelques pistes de solutions. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui d'aborder dans le détail les solutions. Il y aura peut-être une émission ultérieurement qui abordera ce sujet-là, mais néanmoins, on évoquera quelques solutions. Et puis, on évoquera aussi peut-être les limites de l'auto-hébergement. Alors, effectivement, tu as présenté Angie et Yves Gaël. Donc, Angie, est-ce que tu es avec nous Bonjour Bonjour. Merci à toi. Yves Gaël-Cheny est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors je crois que ton pseudo c'est Herdman aussi, hein, pour ceux qui te connaîtraient euh, sur les réseaux de la Pril en particulier, puisque tu avais, je crois, administré un peu euh, les, les serveurs de la Pril à une époque. Ouais, tout à fait. Pas très longtemps, malheureusement, mais un petit peu, oui. Alors, bah écoute, euh, tu avais la parole. Alors, je te laisse te, te présenter un petit peu, un, présenter un peu ton parcours, et puis peut-être aussi ce que tu fais euh, au quotidien comme métier.
0: D'accord. Donc, euh, je travaille dans une scope en fait, basée sur Angers, euh, qui est également membre de l'APRIL. Donc, je suis doublement membre de l'APRIL à titre personnel et à titre euh, pro. Euh, donc, euh, moi, je m'occupe particulièrement du pôle hébergement au sein de cette entreprise de développement logiciel. D'accord. Il
5: y a combien de, combien de salariés dans cette entreprise
0: On est une cinquantaine de
5: personnes euh, dont la majeure partie du coup est, est associée dans la scope. Très bien, merci. Euh, Angie, alors tu es déjà venue hein, dans l'émission, c'est jamais mauvais de, de, de rappeler euh, dans quelle association tu, tu contribues au quotidien en tant que salarié oui, je
6: suis salarié de l'association Framasoft où je suis chargée de relations publiques et puis euh, du coup j'ai une partie de mon temps qui est mise à disposition du collectif des chatons, donc le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts neutres et solidaire.
5: Voilà et on verra et on comprendra plus tard dans l'émission euh, pourquoi et on, on t'invite hein, euh, par rapport à ce collectif. Voilà, il y a une grande expérience acquise finalement par rapport à la question de, de l'hébergement et de l'auto-hébergement, donc ça fait vraiment partie des... Euh... Des raisons pour lesquelles on t'invite, entre autres. Ah,
6: et peut-être une petite précision, désolée de te couper, je, je ne suis pas une geek. Enfin, ah non, bah. je ne suis pas une geek, c'est-à-dire je suis pas une technicienne, je ne comprends pas quand les gens ils parlent de trucs techniques en général. Donc du coup, je pense que une, voilà, le, nos profils différents avec
5: herman du coup, seront très complémentaires. Très bien, alors il y aura deux, deux profils non techniques au départ, comme moi je ne suis pas non plus technique, et donc Yves Gaël qui, est, qui sera un peu plus technique par, parmi nous trois donc je vous propose euh, effectivement pour euh, alors en essayant d'être le plus pédagogue possible d'expliquer ce que c'est que l'auto hébergement donc euh, je ne sais pas on va peut-être donner la parole à Yves Gaël en tant que technicien puis comme ça après on dit tu pourras essayer de préciser euh, avec des mots peut-être moins, moins techniques si Yves Gaël en utilise trop
0: je vais essayer de pas être trop technique quand même <rire> Euh, donc oui, l'auto-hébergement, euh, avant toute chose, je pense que c'est l'appropriation des outils euh, pour soi et euh, leur, euh, leur utilisation au quotidien, en fait, euh, bah, notamment euh, grâce à des briques logicielles fournies par le logiciel libre et grâce à des briques matérielles euh, comme, par exemple, on pu l'être le Raspberry Pi pour démocratiser
5: euh, cela auprès des différents utilisateurs. Donc oui, je pense que d'abord, le, le mot-clé pour moi, ce serait « appropriation ». D'accord. Et, et alors peut-être qu'on va même remonter un peu plus euh, en arrière, euh, avant de définir auto-hébergement, finalement, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut pas définir hébergement et puis parler un tout petit peu de serveur sans rentrer dans la technique
0: oui, bien sûr. Ben, euh, je pense qu'on peut reprendre l'adage euh, qui que Internet, c'est jamais que des PC euh, connectés entre eux de d'autres personnes. Euh, donc, euh, l'hébergement, avant toute chose, c'est mettre à disposition pour soi-même ou pour communiquer avec d'autres ou pour offrir des services à d'autres, euh, des services, des programmes qui sont connectés euh, via le réseau qui est Internet. Donc un serveur, c'est juste une machine
5: qui tourne tout le temps et qui héberge un de ses services. Merci. Alors, peut-être préciser aussi euh, la nécessité d'une disponibilité euh, dans le temps de cet ordinateur qui est connecté en tant que serveur Peut-être parler un peu de, de débit alors suivant les usages, bien sûr, bah, les débits peuvent être très très variables. Hein. Par exemple, on va
0: prendre si on veut héberger un serveur pour recevoir et envoyer des emails. Le débit n'a pas besoin d'être trop élevé. En fait, le, la disponibilité, donc le temps de connexion du serveur au réseau, va dépendre de cet usage finalement et euh, des objectifs que l'on a. Autrefois, par exemple, les plus anciens ont pu connaître des serveurs de mail qui se connectaient que quelques heures par jour pour s'échanger les messages. Par contre, si on est sur un serveur de chat, on imagine bien qu'il faut qu'il reste connecté le plus souvent possible. Ou si on veut exposer un site web pour parler de son association ou de son entreprise, bah, il faut qu'il reste disponible sur Internet pour que les gens puissent venir
5: voir ce que vous faites. Merci. Angie, est-ce que tu veux compléter un peu cette, cette vision de serveurs et d'auto-hébergement
6: bah, Peut-être, du coup, pour rendre ça encore plus compréhensible, en fait, c'est dire ce que ça n'est pas, à savoir que globalement, en tout cas, quand on ne s'est pas posé la question justement de l'auto-hébergement, en fait, on héberge ces services web chez des prestataires externes. Donc, quand on fait du cloud, par exemple, on va euh, stocker euh, ces données euh, du coup, dans un service de cloud qui est euh, externalisé, qu'on ne gère pas. Euh, quand on fait du mail, en général, on utilise une boîte mail et on est rarement à part si du coup on a fait des choix justement en ce sens, on passe par un prestataire qui, euh, voilà, si on n'est pas encore dégafamisé, peut être Google, Microsoft, euh, voilà, si on n'est pas plus se euh, des services, je ne je sais pas, comme Proton Mail ou, euh, ou Tutanova ou euh, Posteo, qui sont du coup des services plus éthiques de mail, mais on passe quand même par un prestataire externe. Dans l'authébergement, hébergement, on ne passe pas par un prestataire externe puisqu'on héberge effectivement son serveur. Alors, chez soi ou pas, c'est une vraie question, il y a toujours un pour moi une, un questionnement sur euh, voilà, quest ce qui relève de, du vrai ou du faux auto-hébergement parce que finalement on pourrait considérer que oui, l'auto-hébergement c'est forcément avoir le, ma le matériel chez soi, à la maison et en même temps peut-être que du coup quand on utilise un serveur qui est proposé par un prestataire externe, mais qu'on gère l'intégralité de ce qui se passe sur ce serveur, on est quand même dans une forme d'auto-hébergement, mais avec du coup une distance du matériel qui n'est pas à domicile. Donc je pense que c'est intéressant d'envisager de, les deux en tout cas.
5: Oui, je me souviens, c'était des discussions qui circulaient sur la liste chaton. Il y avait un grand, grand débat autour de cette question de est-ce que l'auto-hébergement, c'est chez soi ou est-ce que ça peut être sur un serveur ailleurs Finalement, peut-être que la, la convergence, c'est de dire euh, l'auto-hébergement, c'est quand on maîtrise la confiance qu'on a par rapport à celui qui gère le serveur, en fait. C'est peut-être ça, c'est peut-être la question, la question centrale, c'est bien la question de confiance. Finalement, on peut faire héberger ces données euh, ailleurs que chez soi mais ça veut dire qu'on connaît la personne qui héberge les données, on connaît les, les, les services, on, on, on est capable d'interagir avec ceux qui gèrent. quoi.
6: Alors, Je rajouterais quand même une distinction parce que pour moi, dans l'auto-hébergement, il y a le fait qu'on administre ses services. C'est-à-dire qu'on on a euh, un certain nombre de compétences techniques qui fait qu'on installe les services sur le serveur, euh, qu'on crée les comptes s'il y a besoin de créer plusieurs comptes, etc. Ce qui est très différent de passer comme par un prestataire comme Chaton, où là, on effectivement, il y a cette confiance envers un tiers, où là, on va carrément, euh, entre guillemets, euh, transmettre cette confiance sur même l'administration des services et on reste utilisateur des services. Donc pour moi, il y a deux niveaux là dans l'auto. Hébergement entre guillemets euh, distant, il y en a un que j'appellerai pas euh, auto-hébergement au sens où euh, pour moi on peut pas auto-héberger si on n'est pas techniquement en mesure d'installer les services qu'on veut utiliser.
5: D'accord, merci.
6: Sinon, tout... on est utilisateur d'un service distant.
5: Voilà, voilà. Et après, on peut être utilisateur d'un service distant sans avoir appréhendé, sans avoir consolidé de confiance avec le prestataire ou la personne. Et puis, euh, on peut être aussi utilisateur un peu averti et avoir à peu près appréhendé comment ça fonctionnait et avoir des contacts. Ça me semble, ça me semble des distinctions importantes parce que finalement, c'est bien dans le lien humain que euh, la confiance s'établit et qu'on peut avoir en tout cas une appréhension de la manière dont sont traitées ces données grâce à ça. Donc, je, je pense qu'on y voit un peu plus clair maintenant sur la, ce quest que l'hébergement et l'auto-hébergement. Voilà, il y a encore évidemment des, des discussions hein, chez, chez les chatons, entre autres, mais ailleurs par ailleurs, néanmoins, pourquoi faudrait-il s'auto-héberger Pourquoi regarder ces solutions-là Pourquoi essayer de comprendre comment ça fonctionne Pourquoi essayer d'installer ses propres services sur son ordinateur chez soi Alors, je ne sais pas, euh, Yves Gaël peut-être
0: oui, bah, en fait, avant d'être dans le métier, euh, j'ai commencé par m'auto-héberger, je pense comme beaucoup de gens qui sont venus dans l'infra-server, donc euh, c'est les motivations de départ, je pense quoi, En tout cas dans mon cas, c'était de comprendre déjà, euh, parce que les, les sujets, euh, même dans le monde libre, euh, des associations Linux euh, que je fréquentais à l'époque, il euh, n'y euh, avait pas encore euh, un tel, une telle angoisse sur la donnée, je pense, qu'il qu peut y avoir maintenant. Mais avant toute chose, c'était comprendre comment ça marche, de mon côté en tout cas, et, euh, s'approprier les, les processus, les process de traitement de, cette, de ces mails euh, et euh, le défi technique aussi un peu de, de réussir à faire. Donc très vite je me suis rapproché des
5: assos comme ça un peu pour, pour travailler sur ces sujets-là. Donc si, si je résume ta pensée, c'est finalement une volonté, un besoin de comprendre comment ça marchait en fait.
0: Ouais je pense au départ moi c'était vraiment ça mon idée mais c'était avant les années 2000. Donc je pense qu'on était un peu moins inquiets sur le, sur le traitement de la vie privée sur internet. Je participe encore un peu à des, des assauts, notamment sur Clisson, à une assaut qui s'appelle Gilivi, où on, on aide un peu les gens à prendre en main l'informatique, on va dire. Et euh, là, on voit que les gens viennent plus, finalement, pour comprendre où va leur donner. Donc, euh, je pense que c'est une deuxième inquiétude qui est peut-être un chouïa plus récente, quoi. Récente, euh, on parle en dizaines d'années quand même, mais un chouïa plus récente et qui, du coup, euh,
5: crée un nouveau besoin sur cet auto-hébergement. Très bien. Alors effectivement, tu, tu remontes à 20-30 ans en arrière et, et pendant ce laps de temps, euh, plusieurs scandales ont, ont évidemment révélé euh, la vraie question centrale des, des données sur Internet il y a bien, bien sûr eu euh, les révélations d'Edward Snowden en, en juin 2013, qui ont... Euh, re... Alors, il n'y a, y a pas eu que ce scandale-là, hein, Cambridge Analytica, etc. Euh, je pense que euh, si vous écoutez les, les podcasts de l'émission régulièrement, euh, ou que vous, même que vous en écoutez quelques-uns, euh, vous avez plein d'exemples et de situations où la donnée est, est devenue un enjeu central, et évidemment en particulier pour les GAFAM. Donc évidemment, cette question-là est venue interroger la nécessité de, de l'auto-hébergement alors on, on peut se donner quelques minutes on va pas évidemment passer toutes les, tout le sujet euh, sur, sur ce sujet là mais peut-être rappeler euh, toute cette problématique liée à la donnée hein, donc le, la question du capitalisme de surveillance que Shoshana Zuboff euh, révèle dans son ouvrage conséquent, hein, 800 pages mais, mais qui finalement nous montre vers quoi on va et qui euh, du coup alerte sur l'importance de questionner où sont nos données et, et, et de questionner la maîtrise de nos données donc je sais pas, j'imagine que Angie, tu as, tu as aussi euh, des exemples un peu à nous donner à, pour illustrer un peu euh, cette euh, importance de la donnée et de la protection de la donnée que nous devons tous avoir.
6: Peut-être pour revenir euh, du coup sur une formule euh, que moi j'ai découvert finalement en arrivant euh, chez Framasoft, que je n'avais jamais entendu et je me suis dit mais comment c'est possible, euh, qui était euh, le clou, c'est toujours l'ordinateur de quelqu'un d'autre et je trouve que du coup c'est très parlant en fait pour parler de cette histoire de des données euh, stockées euh, donc chez quelqu'un d'autre alors bien sûr quand c'est une grande entreprise euh, on est bien au-delà de quelqu'un un individu mais on est quand même du coup dans une grande entreprise euh, du web et Aujourd'hui, on se rend compte que bah, le fait que ces données soient effectivement récoltées euh, par les géants du web pose de, de nombreuses questions, que ce soit sur l'aspect euh, économique. Ces entreprises sont quand même les, les plus grosses multinationales, euh, voilà les, les capitalisations boursières les, les plus élevées. Elles ont donc un pouvoir d'influence euh, très très fort sur le reste du marché numérique. Hein. Donc, elles rachètent à tour de bras, par exemple, toutes les euh, toutes les innovations, enfin les entreprises innovantes qui proposent des, des euh, voilà des solutions intéressantes. Euh, donc elle tue euh, le système de la concurrence et euh, donc du coup récolte en fait des données qu'on qu qu va pouvoir enfin qu'on qu éparpille un peu partout pour créer du coup euh, voilà des, des bases bien plus grandes ensuite bien sûr ces données elles servent euh, à alimenter euh, un système qui est celui euh, tout simplement de l'exploitation de ces données pour générer une source d'argent alors euh, ça va dépendre des, euh, des types de d'entreprises elles vont pas tout en faire le même usage ces données mais globalement on c'est bien que souvent c'est ce qui alimente le modèle de la publicité ciblée. Aujourd'hui, c'est un des, euh, des modèles les plus importants, ce qui fait qu'on regarde des données qu'on collecte sur vous dans ces différents services. Eh bien, on va pouvoir vous proposer de la publicité qui correspond entre guillemets à euh, ce que vous avez euh, dit, diffusé, et euh, sur lesquels vous pourrez euh, bah, tout simplement euh, voilà, cliquer plus facilement et d'être donc des consommateurs euh, plus actifs. Ça, c'est le premier élément euh, important. Mais ça va au-delà de ça puisque bah, typiquement le, le scandale de Cambridge Analytica par exemple, a mis en évidence, dans le cadre de Facebook en l'occurrence, que les données de millions d'utilisateurs, utilisatrices de Facebook avaient été recoltées pour avoir une idée de leur positionnement politique, pour ensuite faire des publications, puisque du coup c'était pas vraiment de la publicité, hein, c'était vraiment euh, du coup euh, adresser certaines publications de certains autres comptes à ses utilisateurs pour essayer du coup de leur faire changer d'avis, en particulier euh, dans le cadre euh, du coup des élections euh, des euh, présidentielles américaines euh, il y a euh, maintenant cinq ans. Enfin, 4 ans et demi, du coup. Et euh, aussi euh, dans le cadre du, du Brexit, des élections pour le Brexit. Et donc, il y a eu une influence très forte d'une partie des utilisateurs de Facebook pour leur faire changer d'avis. Donc là, vous voyez que les données personnelles, elles sont pas du tout exploitées pour faire de l'argent. Elles sont exploitées, du coup, pour générer euh, de, un changement d'opinion politique ou, euh, en tout cas, une, un maintien dans certaines opinions politiques d'une partie de la population. Voilà, il y a plusieurs exemples de ce type. Hein, C'est assez variable. Et puis après, on va avoir tout simplement euh, des structures, effectivement, qui revendent ces données à alors des, dans des choses un peu euh, Obscur, du coup, pour l'internaute lambda, et on se retrouve avec des données qui vont être exposées sur le web. Euh, L'autre fois, je regardais le service qui s'appelle euh, Avail Pond, où en fait, je regardais de voir si son mot de passe il a été récupéré un certain nombre de fois, et c'est assez euh, indécent, en fait, de se rendre compte que voilà, on, on en laisse des traces d'il y a 10 ans ou 15 ans euh, en arrière. Donc euh, il y a vraiment une, un élément fort. Et puis enfin, euh, et là pour le coup c'est pas sur l'exploitation de données, mais pour moi ça, ça participe du capitalisme de surveillance dans sa globalité, c'est l'aspect de la domination culturelle, c'est-à-dire qu'on est face à des entreprises qui relèvent un modèle de société qui est celui de l'impérialisme américain, avec donc euh, des choix euh, de modération, de type de contenu possible ou pas, qui font que en fait, ça formate nos comportements de manière très forte. Et pour le coup, ça nuit effectivement à nos libertés individuelles globalement.
5: Merci. Alors effectivement, hein, ça rejoint ce qu'a qu pointé Shoshana Zuboff, hein, sur la question du surplus comportemental qui, qui alimente des bases de données, qui alimente les IA aussi pour faire de la reconnaissance faciale, savoir où sont les gens, euh, où est-ce qu'ils sont passés, ce qu'ils font, avec qui. Parce que c'est finalement ça qui est extrêmement important pour, pour ces entreprises qui, à un moment donné, elles veulent deviner à l'avance ce que vous allez faire. Quoi. Parfois, elles savent avant vous ce qui se produit. Hein, moi alors en préparant l'émission, je suis retombé sur la... La situation d'une jeune fille qui était enceinte et qui finalement euh, recevait déjà des publicités pour, pour des couches etc alors que son père n'était pas au courant, ça c'était dans, dans, au début des années 2010. Donc on, on est bien dans, dans ces logiques là où finalement on veut prédire ce que, ce que les gens font c'est une forme de, de, de pouvoir extrêmement fort et plus on alimente les bases de données de ces géants et plus on, on leur donne la matière pour, pour finalement nous orienter à, par la suite. Quoi. donc euh, voilà C'est vrai que tous ces éléments là euh, finalement nous encourage à nous poser la question, mais finalement, mes données, j'ai peut-être intérêt à les emmener chez moi, à les garder chez moi, et puis à les protéger fortement. Alors, ça veut dire aussi un, un peu un retour aux sources finalement puisque euh, si, sauf si je me trompe, hein, je ne suis pas un spécialiste d'internet mais en tout cas je, quand on commence à, à se poser ces questions là et qu'on remonte à l'histoire d'internet, c'était bien une logique décentralisée et c'est là qu'on rejoint un petit peu aussi la logique des chatons mais euh, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler, nous expliquer un petit peu euh, techniquement comment, comment ça fonctionne cette, cette logique initiale euh, Yves Gaël peut-être
0: Oui si vous voulez, Alors, en fait ça a fait un peu le yo-yo euh, c'est à dire que en suivant le le coût du matériel et ses capacités de traitement, euh, on a connu, il y a eu un peu toutes les phases entre des, euh, des gros serveurs externalisés et euh, des petits serveurs en interne. Euh, ce qui est assez drôle, alors pour rebondir un peu ce que disait Angie tout à l'heure, euh, c'est euh, sur la partie données, c'est très intéressant parce que souvent sur l'auto-hébergement, on, on se focus un peu sur les euh, individus, euh, sur les personnes qui traînent autour des associations de, de gens... Euh, intéressé on va dire par par la liberté au sens large mais mais ces données effectivement dans, dans les problématiques de vie connectée actuelle c'est un peu plus large que ça et c'est vrai que cette réflexion d'auto-hébergement elle peut intéresser aussi des, des collectivités par exemple qui collectent des données pour pour leurs citoyens, pour des services ou autres Et donc, oui, pour répondre à cette question, euh, le, euh, il y a eu un départ euh, relativement récent, finalement, vers le cloud en masse et euh, on voit un repli euh, à l'heure actuelle. Il y a une espèce de retour et une réflexion vers ce qui est appelé euh, le Edge Data Center, en fait, le retour à des machines qu'on peut au moins placer physiquement sur une carte à défaut de, de tout externaliser. Voilà. Donc, il y a, on va dire que l'histoire fait le yo-yo sur ces sujets-là.
5: D'accord. Et, et du coup, c'est vrai que les, le collectif de, de, de chatons est plutôt sur une logique où euh, on redécentralise les données. Il n'y a pas une structure, une superstructure qui finalement est capable d'avoir des silos de, de données entiers. Chacun a un tout petit bout de, de données et, et du coup, ça protège tout le monde. Hein. Euh, alors, c'est pareil en, en préparant l'émission. Bon, évidemment, je, je reparcours régulièrement le site Je, je n'ai rien à cacher parce que euh, tout, le monde, euh, tout le monde a été confronté à, à une personne qui répond systématiquement qu'elle n'a rien à cacher sur Internet et qu'elle ne fait donc pas attention à ces données, et ce site-là justement, pour trouver des arguments concrets, solides, parce que finalement euh, on, on est toujours un peu sec pour répondre à ça, bah je suis retombé quand même sur un, sur un article de, de Laurent Chemla dans, dans Mediapart en 2015, qui expliquait bien que euh, finalement c'est pas tant euh, nous-mêmes qu'on veut protéger, mais, mais les autres. Et alors j'ai trouvé un exemple avec des avec des animaux. Hein. On peut on peut trouver de toute façon des exemples avec avec des êtres humains aussi. Mais dans dans des alors il y a des gens qui faisaient des safaris en Afrique et euh, ils faisaient des photos qui étaient géolocalisées et qui et après les postaient sur les réseaux sociaux. Donc les braconniers après finalement euh, identifiaient la localisation de ces photos là et trouvaient beaucoup plus facilement les rhinocéros pour les tuer et euh, s'emparer de leurs cornes. Donc on voit bien que la question de je n'ai rien à cacher elle est bien plus large que soi-même. Elle doit aller au-delà de soi et et c'est bien pour protéger les autres aussi qu'il faut faire attention. Euh, voilà. Alors c'est vrai qu'on on vide l'océan avec une petite cuillère, hein, puisque quand on quand on envoie un mail avec Gmail, on sait bien que même quand on pas même quand on n'a pas un mail avec Gmail, on passe on passe généralement par les serveurs de Google. Donc à chaque fois, si si vos mails ne, ne sont pas chiffrés, bah, les contenus sont lus ou en tout cas les métadonnées sont collectées. Parce que finalement, c'est presque plus les métadonnées qui les intéressent que le, que le fond même du mail. Mais c'est toutes ces questions-là qui finalement encouragent à se poser la question de l'auto-hébergement et à, à faire, à faire l'effort de beaucoup mieux maîtriser ces données.
6: Je pense qu'il y a aussi un élément assez important auquel moi, je n'avais pas trop réfléchi avant de préparer cette émission. C'est le, le fait que sur des... Quand on passe par un hébergeur externe, et particulièrement les hébergeurs GAFAM, en fait, on n'a aucune assurance. Que nos données seront accessibles, euh, voilà, c'est-à-dire qu'on peut nous les supprimer, euh, enfin, on peut nous supprimer cet accès d'un moment ou à un autre. Voilà, il n'y a aucun engagement puisqu'il n'y a aucune contractualisation réelle euh, du coup de l'accès à ces données, donc ça c'est aussi une problématique et c'est pas, voilà, l'auto-hébergement règle bien sûr ça puisqu'on sait quand ces données seront accessibles ou pas, puisqu'on gérera le matériel mais même si on passe par un tiers euh, et un peu plus éthique euh, du coup eh ben, souvent on va contractualiser donc avec un certain nombre de contreparties où on saura effectivement voilà, ce qui se passera euh, si du coup les données euh, voilà, sont perdues, ça me fait penser à l'épisode de, de l'incendie OVH où on, on, on s'est rendu compte que plein plein de petites entreprises voire de particuliers voilà héberger leurs données donc euh, du coup dans, dans cette entreprise et j'avais jamais pensé que euh, du coup il fallait qu'ils fassent des sauvegardes de ces données pour pouvoir y accéder au cas où il y aura un souci euh, technique. Alors, on est dans la, dans la même logique en fait c'est euh, voilà s'assurer par l'auto hébergement et donc peut-être qu'on y reviendra mais dans l'auto hébergement il y a aussi la notion ok c'est bien d'auto héberger mais comment on gère l'aspect sauvegarde
5: oui, bien sûr. Finalement, l'informatique se résumerait presque à, à la question de la sauvegarde. Alors, je me permets de préciser, parce qu'on m'a posé la question en off, là, mais euh, ce que sont des, des métadonnées bah, Les métadonnées, finalement, ce euh, euh, c'est pas, pas le contenu même de votre mail hein, qui intéresse forcément les, les superstructures, mais c'est plus, finalement, à quel moment euh, la géolocalisation Parce que, par par exemple, en collectant vos, vos données de géolocalisation, euh, on va pouvoir euh, savoir à quel endroit vous passez et donc, on va pouvoir prédire à quel endroit vous allez passer. Et si on arrive à prédire l'endroit où vous allez passer, ben on va pouvoir peut-être vous mettre la pub qui va convenir par rapport au magasin devant lequel vous passez. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui sont finalement presque plus précieux que, que, que le contenu. Hein, C'était peut-être important de préciser ce que sont les métadonnées. Parce que souvent, on se dit, mais oui, en plus, c'est bien... Enfin, euh, euh, quand, quand, quand on n'a rien à cacher, c'est pas que le, le contenu de, du message qu'on devrait cacher. C'est bien aussi tout le reste. Hein, c'est bien aussi... Euh quand est-ce qu'on écrit, euh, à qui, parce qu'évidemment des, des graphes de, de, de connexion avec d'autres personnes sont, sont constitués. on sait quelles sont vos relations, et donc on peut retrouver très facilement. Euh, je me suis même fait peur, hein, je ne vous, je vous cache pas en préparant l'émission, parce que euh, je ne sais pas si vous avez en tête la scène dans Blade Runner où, euh, à un moment donné, il est dans son canapé et il essaye de, de grossir une image qu'il a collectée. Alors, à l'époque, c'était les, les vieux euh, camés... Enfin, euh, pas, pas caméscope, magnétoscope avec euh, des grosses cassettes, euh, bandes magnétiques, etc. Et puis, bon, il avait euh, déjà un qui lui permettait de grossir l'image euh, à la voix. Bah, il faut savoir que maintenant avec des appareils photo finalement qui font 48 millions de mégapixels, euh, 48 euh, euh, mégapixels, et puis finalement des, des logiciels qui sont déjà en œuvre, on est capable de grossir la pupille d'un oeil et de reconnaître des gens à, à l'intérieur de la pupille de l'œil. Euh, donc voilà, ce qu'on qu trouvait incroyable dans les années 80 devient évidemment réalité. Alors on peut le dire de beaucoup de choses, mais en tout cas, euh, oui, quand j'ai vu ça, je me suis dit euh, oui, on a on a quand même fait un, un grand bond en avant. Et du coup, ça veut bien dire que là encore, finalement, si vous si vous ça ne vous dérange pas d'être pris en photo, supposez que vous rencontrez quelqu'un qui doit être qui doit être protégé, un journaliste par exemple ou et que vous êtes pris en photo, on est capable de savoir avec qui vous avez discuté. Enfin, donc voilà. Alors évidemment, euh, euh, c'est un peu, euh, ça fait un petit peu peur tout ça. Et il n'y a pas que de la peur. Il dans, ne dans, faut, faut pas générer que de la peur. Il y a aussi des belles choses hein, dans Internet. Hein, je, je, je tiens à le répéter, mais néanmoins, c'est important d'insister sur le fait que vos, vos données sont vos données. Il faut les protéger, quoi. Alors, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la raison pour laquelle il faut, il faut commencer, enfin, il faut se poser des questions sur l'hébergement de ces données et, 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 alors après, on peut peut-être aussi étayer un peu la question des sauvegardes, hein, mais ça, ce sera peut-être plutôt dans une partie technique. Je sais pas. Est-ce que vous voulez rajouter des choses
6: Peut-être moi par rapport à la décentralisation, c'est-à-dire que effectivement euh, l'idée de ne pas avoir toutes ces données à, voilà, auprès de d'un récolteur de données euh, massif est important, mais il y a aussi une notion du coup pour moi qui est plus euh, comment je peux dire humaniste, au sens où euh, euh, soit s'auto héberger, soit passer par un par un tiers pour s'auto héberger, mais un tiers local a une incidence sur la répartition euh, du coup de certaines économies sur le territoire et euh, du coup permettre plus il y a d'acteurs en fait plus on a de chances que de limiter cette centralisation et donc forcément euh, les problématiques liées aux données personnelles et à la vie privée Voilà, c'est juste une précision euh, rapide
0: oui, je rajouterais même un petit point en plus en complément euh, donc quand on parlait sauvegarde, il faut donc parler réservabilité euh, aussi des données c'est à dire que on peut récupérer ces données. Et donc, le, comme on est avec entre le fan de logiciels libres, on peut dire aussi de format ouvert. Et euh, du coup, de, de s'assurer le fait que les différents opérateurs sur le territoire avec qui on veut travailler seront à même de les traiter une fois récupérés. Parce qu'il y a aussi cette problématique-là de « on peut récupérer ces données, mais si on ne sait pas les lire, ou si le nouveau prestataire ne sait pas les lire, on n'en aura
5: pas l'usage et la pleine propriété ». Merci, effectivement c'est important ces précisions et moi aussi je, je prône, ayant travaillé dans, dans les MJC, au local ancré sur le territoire, moi aussi je prône la proximité et puis le lien avec, physique avec, avec les gens. Je repasse la parole à Isabella pour la pause musicale. Merci Laurent, effectivement euh, nous allons faire une pause musicale
1: et nous allons écouter Drôle de Cadence par Zincaro euh, sous Creative Commons CC By et SA 3.0 Cette fois on est plutôt sur de la chanson française c'est un swing d'inspiration manouche, on se retrouve juste après. Belle journée, à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles
2: Cause Commune 93
4: Dans ça à croire que la trans en France c'est pas du tout ce qu'on pense Un l'interrepense sur la finance à tout prix faut qu'on dépense si t'en as pas t'as pas de chance et on nous dit faut travailler trim et bosser rester poli et rentrer dans les plis du lit comme un cafard un qui zone dans le soir non moi je vous le dis on nous prend pour des collards et puis partir l'été dépenser bon. ce qu'on a gagné ça et puis se dire que vraiment on a de la chance, encore une fois d'être en vacances Sur une roule de cadence à croire que la France, en France, c'est pas du tout ce qu'on pense. L'entrepôt sur la finance, à tout prix, il faut qu'on dépense Si t'en as, as pas, t'as pas de chance. Et c'est reparti. Faut travailler, trimer, bosser, rester poli, se faire du souci, ça développe les maladies et enrichit les pharmacies. Au moins quand on a le cancer, maintenant on sait à quoi on sert.
1: Venons d'écouter Drôle de Cadence par Zincaro, disponible sous licence libre, cc Barriessa
2: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur april.org Libre à vous, libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis
1: nous allons poursuivre avec euh, notre sujet principal sur lauto Je suis Isabelle Lavani. Cette émission est consacrée euh, justement à lauto et nous parlons de ce sujet avec euh, nos personnes invitées, donc un gigodion de la l'association Framasoft et Yves-Gaël Chini de l'entreprise Empreinte Digitale. C'est Laurent Costi, administrateur de l'April, qui a préparé et qui anime cet échange. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm bouton chat Laurent je te redonne la parole
5: Merci Isabella. Donc nous reprenons le fil de la discussion. Donc dans un premier temps nous avons défini ce qu'était l'auto hébergement. Donc on y voit un peu plus clair désormais. Et puis nous avons aussi évoqué bien sûr la raison pour laquelle il faudrait potentiellement s'auto héberger. Alors je vous propose maintenant de, de, de se poser la question de savoir finalement comment concrètement euh, on peut faire pour s'auto héberger. Quelles sont les précautions? Quelles sont les, les règles à se donner? Quelles sont les les réflexions à avoir avant de s'auto-héberger et de se jeter sur, sur un ordinateur pour installer euh, un système qui permettrait de s'auto-héberger. Et puis quel système le cas échéant euh, Yves-Gaël peut-être Oh <rire> Je préfère laisser la main à Angie pour pour débuter sur, sur ce sujet parce que je suis sûr qu'elle qu sera plus euh, vulgarisée que moi là-dessus. Quel galant homme. <rire>
6: Merci. <rire> euh, du coup, pour, pour moi la première étape, c'est quand on envisage de s'auto héberger, ça va être d'identifier en fait euh, ce qu'on veut auto héberger, c'est-à-dire quels sont les services. Euh, qu'on souhaite auto-héberger et quels sont les. où est-ce qu'on est qu les a actuellement, enfin ou tenter avant l'auto-hébergement, c'est-à-dire comment on va pouvoir faire la migration des données. Ça c'est un élément important, combien il y a de données, en fait, quel poids ça pèse, parce qu'il va bien falloir qu'on définisse du coup la taille de son auto-hébergement. Euh, donc ça c'est, voilà, faire, on, on, en général on parle d'un diagnostic tout simplement de, des usages, voilà, qu'est-ce que j'utilise comme service numérique en ligne, est-ce que euh, du coup euh, ces services, voilà, je peux rapatrier les données pour les utiliser ou pas, est-ce que je veux auto-héberger tous mes services numériques ou est-ce que seulement une partie, ça c'est des choix personnels qu'on peut définir, évidemment ça influera sur le coût total de cet auto-hébergement puisque plus on va héberger de contenu, plus il faudra des supports de stockage élevés, donc plus ça aura des incidences forcément sur le sur le coût. Bien sûr, se poser la question effectivement de est-ce que euh, les données qu'on va héberger chez soi, elles sont bien euh, du coup protégées ça, ça posera la question du choix en fait du système d'hébergement d'auto-hébergement qu'on va choisir. Euh, voilà, Et euh, comment, quel niveau En fait, euh, on peut même se poser la question de voilà quel est le niveau, les niveaux de menace auxquels on, on souhaite, en tout cas euh, dont on souhaite se préserver. Donc ça c'est des, des vraies questions euh, en amont. Et pour moi il y a un élément hyper important, c'est euh, voilà, le, le nombre d'utilisateurs potentiels. C'est-à-dire que là on parle d'auto-hébergement. Voilà, si on parle à titre individuel, c'est est-ce que c'est que pour soi, soi en tant qu'individu, est-ce que c'est pour soi sa famille Est-ce que c'est pour soi, sa famille, son groupe d'amis En gros, voilà, il va y avoir aussi une, une notion de... Est-ce qu'on crée un réseau de personnes euh, derrière cet auto-hébergement Et puis, à part sûr, si on est une entreprise ou une collectivité, on va avoir ces mêmes questions, mais là, ça semble assez évident. Mais souvent, à titre individuel, on se pose pas toujours au début, on le fait pour soi, et puis on l'ouvre petit à petit. Et des fois, ça peut être bien d'y penser dès le départ, en fait. Donc, vraiment, de faire un diagnostic de voilà ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on voudrait mettre en place, pour qui en gros
5: alors supposons qu'on se soit posé euh, toutes ces questions là, euh, n'importe qui avec n'importe quelle compétence en informatique, voilà, je sais faire un peu de traitement de texte, j'en fais depuis euh, 20 ans dans ma dans dans mon entreprise ou dans mon association, euh, je peux je peux me lancer sur euh, sur l'installation d'un serveur euh, chez moi Ouais, c'était le petit complément effectivement, c'est sur la le Combien de temps j'ai à y passer et euh,
0: quelles compétences j'ai actuellement et du coup potentiellement de qui je peux me rapprocher pour avoir de l'aide, association euh, ou entreprise ou habits euh, euh, sur
5: le sujet. Je pense que c'est euh, peut-être le petit delta à rajouter sur, euh, sur toute la bonne analyse d'avant. Oui, hein, je pense que... Alors, euh, du coup, je, je, je peux témoigner à, à titre personnel. Alors, je ne suis pas geek au départ. C'est vrai qu'au fil des années, j'ai acquis quelques compétences et donc j'ai expérimenté euh, un petit serveur chez moi à titre personnel pour héberger quelques données sans importance pour, encore une fois, plutôt pour expérimenter. Bon, voilà, c'est ça, ça peut être très, très déstabilisant. Par exemple, quand il y a une panne, euh, ça reste très compliqué de savoir si c'est moi qui suis incompétent ou si, finalement, c'est une panne réseau qui est extérieure à, à ma gestion et et à mes compétences donc c'est donc vrai que, soyons clairs euh, n'importe qui ne peut pas euh, se lancer dans de l'auto-hébergement sérieux surtout s'ils souhaitent l'ouvrir aux autres hein. je pense qu'il faut être quand même, euh, quand même assez objectif par rapport à ça et puis ne pas euh, laisser penser aux gens qu'à partir du moment où ils auront compris et envie d'arrêter de, de laisser leurs données aux GAFAM, ils peuvent du jour au lendemain se lancer sur l'hébergement d'un serveur chez eux avec un vieil ordinateur qu'ils avaient dans un coin quoi. voilà, il faut, être, euh, il faut être quand même euh, très très clair sur, euh, sur cet aspect là des choses euh, néanmoins c'est vrai que les, comment, les, les outils ont énormément progressé pour le coup, euh, moi j'ai découvert Yuno Host il euh, y, a, y a quelques mois maintenant hein. je témoigne, hein, je fais un peu l'animateur et, 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 et le, la personne qui témoigne je ne sais pas si c'est très, très, très dans les canons mais bon en tout cas je, je, je peux en parler un petit peu c'est devenu effectivement euh, assez, euh, assez simple d'utilisation, d'installation quand on a quelques, quelques bases hein. c'est remarquable, en termes, ça a été très travaillé aussi sur, euh, sur l'esthétisme ce, ce, ce qui était toujours des reproches qui étaient faits à des logiciels libres. Il y a eu une, une, un gros effort de convergence sur sur la mise en page. Hein. On a des pour pour Waynost en particulier. On a des petites briques très colorées, très simples d'accès. Enfin voilà, on a enfin ces services-là ont été simplifiés. Alors on, on fera sans doute, on pourra sans doute faire plus tard dans, dans l'année une émission spéciale sur sur euh, sur ces outils-là. Mais en tout cas, moi je voulais témoigner que euh, ce sont devenus des outils quand même beaucoup plus appropriables. Hein. Il y a encore je dirais une petite dizaine d'années euh, il fallait systématiquement passer par de la ligne de commande, hein, le terminal le fameux terminal noir avec des, des écritures blanches ou, ou même vertes à l'époque euh, pour pouvoir installer son serveur l'administrer, le mettre à jour trouver la panne etc désormais euh, il y a un, une interface graphique qui est devenue euh, très compréhensible, majoritairement en français parce que c'est souvent aussi une limite pour les utilisateurs hein, euh, euh, les logiciels sont créés à l'étranger et, et du coup restent reste en anglais et euh, quand on, a, on ne maîtrise pas l'anglais, bah, ça reste beaucoup plus compliqué, on abandonne très vite donc en tout cas pour, pour ces outils-là il ouais. euh, y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits et ils s'améliorent encore tous les jours mais encore une fois, voilà, n'importe qui ne peut pas se lancer dans, euh, dans, dans, dans de l'auto-hébergement alors je, alors, je sais pas, est-ce que vous pouvez témoigner Est-ce que vous, à titre personnel, du coup, vous avez. Alors, bah, Yves Gaël, oui, bien sûr, tu l'as dit. Hein, tu as, as commencé par, par de l'auto-hébergement. Euh, Angie, toi, tu as dit que tu n'étais pas geek. Donc, euh, j'imagine que, que tu t'es pas lancé ou que tu pas eu le temps de. C'est plutôt une question de temps. Hein, ça aussi, je le, je, le, je le redis. Yves Gaël l'a dit tout à l'heure. Est-ce euh, que tu as, as eu l'occasion d'essayer, d'expérimenter euh,
6: J'ai vraiment expérimenté. Voilà, euh, donc je me suis acheté un petit Raspberry et j'ai installé Alors, effectivement euh, Wi-Fi dessus.
5: On va peut-être ouais. expliquer, euh, parce que tout à l'heure Yves aussi à évoqué ce est un, un Raspberry Pi. Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est ce que Moi,
6: ouais, c'est un micro-ordinateur euh, en fait, donc un, un ordinateur qui euh, du coup est composé d'une carte sur laquelle il y a beaucoup de petits éléments et qui coûte beaucoup moins cher qu'un ordinateur euh, habituel. C'est autour, là bon, je crois que j'ai payé autour de 80, 60 ou 80 euros, sur lequel on va rajouter euh, voilà, ceux dont on a besoin et typiquement moi bon, je rajoute un disque dur externe donc le il y a un tout petit espace de stockage interne mais euh, voilà il faut un disque dur externe du coup si on veut stocker des données importantes il n'y a pas d'écran enfin voilà du coup c'est vraiment une petite une petite carte qu'on va souvent mettre dans une boîte parce que ça permet de le, de le protéger et euh, que voilà une, une sorte de mini ordinateur un peu ce qu'on a dans nos ordinateurs portables d'ailleurs non, on est dans les mêmes logiques de, de matériel mini miniaturisé qui permettent de faire plein de choses. Sauf que là, bah, on a un truc vide quand on, quand on l'achète et qu'il faut installer un système d'exploitation ou une distribution, je c'est déjà des termes un peu plus techniques mmh. euh, pour que pour le faire fonctionner en fait et on peut y en faire plein de choses différentes. Voilà en gros pour le pour le Raspberry, Merci, mais ça plaisir. permet de tester voilà de, de manière aisée sans euh, voilà investir dans quelque chose de, de très euh, gros. Pour moi il y a aussi un intérêt au Raspberry, c'est que en termes de consommation euh, énergétique c'est euh, pas du tout gourmand donc c'est assez intéressant, je pense qu'on viendra sur sur cette question de, les, de la consommation énergétique dans l'hébergement. Et donc voilà, j'ai installé euh, Why you Know Host. Je n'ai pas du tout trouvé simple parce que j'ai eu plein de bugs en fait à l'installation. Et bien sûr je me suis retrouvée avec des trucs, bah voilà, je suivais le tutoriel et ça marchait pas. Donc ça va, il y avait des gens autour de moi qui ont pu me dire non mais là en fait c'est parce que du coup t'as mal paramétré ça avant de faire l'installation bah ouais mais comment je l'aurais deviné donc non pour moi c'est pas du tout accessible à des personnes qui n'ont pas un niveau de compétence numérique relativement élevé pour moi il y a un autre enjeu aussi assez fort euh, et que ce soit au niveau sous les autres hein, mais euh, c'est le fait de justement euh, pouvoir euh, réellement se protéger par exemple du spam je pense si on voilà si on auto héberge un service de mail derrière c'est hyper, enfin c'est un service qui est très très compliqué à gérer, alors pas au plan euh, technique mais sur euh, comment s'assurer que tous ces mails sont distribués auprès de, de nos destinataires, s'assurer qu'on reçoit euh, du coup les, les mails que, nos que les expéditeurs nous, nous envoient, euh, ne pas tomber dans les boîtes spam de tout le monde, ne pas être euh, spammé euh, rapidement et donc avoir des bons systèmes, tout ça c'est euh, quand même techniquement pas, pas si simple donc moi voilà, ce que j'ai fait bah, je suis allée chez un des chatons donc, euh, <rire> voilà, chez une des structures du collectif et c'est très bien j'ai des gens compétents qui gèrent tout ça pour moi
5: non c'est vrai que c'est un vrai métier hein, maintenant que la distribution de mails hein, euh, c'est un point extrêmement important et, et même faire comprendre ça aux, aux personnes qui utilisent simplement le mail habituellement euh, dire, disant bah oui mon mail n'a pas été reçu etc c'est vrai que ça reste d'une grande grande complexité euh, même à expliquer quoi donc c'est bien que tu puisses donner un point de vue d'utilisateur je dirais non technicien avancé on va dire comme ça moi je, je, je te rejoins sur l'analyse alors donc euh, on parle je crois je crois même que pour les pour le Raspberry Pi et puis toutes ces, ces, ces cartes on, on parle même de nano-ordinateur puisque finalement le micro-ordinateur c'était déjà le nom qu'on donnait dans les années 80 au PC me semble-t-il donc on parle même de nano-ordinateur puisque effectivement ça tient, ça tient dans la main hein, la, la, la taille de la carte et puis euh, on, on a limité je crois euh, toute la consommation c'est de pas des disques durs mécaniques qui consomment un peu plus à cause du moteur etc donc tout ça ça a été pensé effectivement pour pouvoir consommer un petit peu moins euh, dans, dans les projets un peu de, de nano-ordinateur alors moi je je sais pour 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 faire un petit témoignage mais moi j'ai acheté euh, une brique ce qu'on appelle une brique internet, c'est quelque chose c'est un service qui est mis en place. Alors je crois que la FDN Fédération Data Network propose ce service là pour pour l'occasion là pour moi je l'ai acheté en Belgique et donc c'est c'est vrai qu'il il, il paramètre le système au départ et et après nous on, on enfin après moi je viens ajouter des services. Et assez simplement, il y a un magasin de de logiciels qu'on peut rajouter sur sur notre notre serveur et puis rajouter plein de services, on peut rajouter un blog euh, ouais. euh, assez simplement, il euh, y a énormément de, de, de services qui sont possibles, on peut même justement rajouter une petite brique qui permet de créer des mails temporaires par exemple. Et ça, je trouve ça assez pratique, par exemple, quand il faut donner euh, son mail à, à une structure commerciale à, qui, euh, qui va systématiquement nous renvoyer euh, derrière des spams, et puis on lui dit, bah voilà, ce, ce mail-là, il va durer trois mois, puis après, tu le tu l'écrases. En trois mois, on a fini les échanges avec, euh, avec la structure, et du coup, euh, ça, ça peut disparaître. Bon, voilà. Si on doit résumer, je dirais que c'est vrai que la plus grosse difficulté, c'est bien la question technique. Il faut bien mesurer ses compétences techniques, mais par contre, euh, moi, ce que j'ai trouvé assez jouissif, dans cette expérimentation là, c'est qu'on acquiert très très vite des, des compétences. On comprend, enfin on a soit des compétences qu'on avait déjà euh, testées avec euh, avec un système GNU Linux au quotidien, euh, donc euh, donc voilà, on apprend on apprend vite et les tutoriels sont bien faits encore une fois en français. Donc euh, oui, il y a des fois en bloc, on peut aller sur les forums. Moi, je me suis beaucoup fait aider sur le forum de WaynOS, you know ils sont très réactifs. Donc voilà, ça aussi c'est extrêmement intéressant dans le lien et dans l'échange quoi. Bon alors évidemment euh, si jamais on se lance la, le seul et unique conseil qu'il qu faut peut-être donner c'est euh, finalement maîtriser vos sauvegardes si vous maîtrisez vos sauvegardes bon, bah vous, vous finirez toujours par vous en sortir quoi. donc euh, voilà moi j'espère je, que cette synthèse-là vous, vous satisfait je sais pas si vous voulez compléter et après on a déjà évoqué un peu les, les points mais on pourra peut-être parler des, des limites de l'auto-hébergement on vient, vient d'en évoquer une, une grosse qui est la question de la compétence on pourra on pourra repasser en revue peut-être les autres les autres éléments je rebondis juste sur ce que tu as dit à propos de la
0: brique. Donc, ouais, c'est pas exactement le même matériel que le Raspberry Pi. C'est un matériel qui est un peu plus ouvert que le Raspberry Pi. Le Raspberry Pi a l'intérêt d'avoir une grosse communauté en fait actuellement, mais c'est pas forcément la carte la plus ouverte en termes de, de format d'un point de vue
5: électronique. Oui, je crois que c'est une carte Olymex, hein, c'est ça c est, c est Ouais, tout à fait, ouais. voilà. C'est un no Uino voilà, donc euh, c'est vrai que c'est pareil, ça s'est ça, ça, ça multiplié dans le commerce, alors il y en a qui sont plus ou moins ouvertes, c'est important de, de, de le préciser. Donc par rapport aux limites de l'auto-hébergement, bah, on, on a évoqué hein, la question de la compétence, elle est centrale. Hein. Si vous vous sentez pas à l'aise, euh, ne vous lancez pas dans de l'auto-hébergement, et puis du coup, rapprochez-vous de. Rapprochez-vous des chatons. La sécurité, Angie l'a un peu évoqué. Peut-être que Yves Gaël, tu peux nous en dire plus, toi, puisque c'est presque ton quotidien que cette question de la sécurité, d'autant plus quand, euh, quand on doit penser, euh, en tout cas pour une entreprise, à la question du RGPD.
0: Oui tout à fait, ben, c'est clair c'est un des points noirs on va dire de l'auto-hébergement, c'est l'un des gros sujets sur lesquels c'est dangereux entre guillemets d'y aller seul euh, alors, sans vouloir faire, faire de l'alarmisme, hein, mais le, euh, si on veut protéger ces données en sautant hein, hébergeant et que finalement on, on ouvre un peu trop gros les portes, un peu trop grand les portes et que quelqu'un de, de mal attentionné ou d'un peu trop curieux vient fouiller dans vos affaires personnelles. Ce n'est jamais très agréable, et là, même les backups, ça nous protégera des pertes, mais ça ne nous protégera pas des fuites. Euh, donc euh, oui, dans le sujet de la sécurité, euh, bah, c'est un sujet qui, qui est de plus en plus complexe. Hein. On l'a vu, même des structures euh, très sérieuses, étatiques, type AFNOR ou autres, ont été piratées sur la dernière année. Euh, ont eu des logiciels qui sont venus chiffrer l'intégralité de leurs données. Euh, donc ça, ça demande de faire des audits réguliers, ça demande d'être bien à jour euh, sur ces versions de Linux ou de Package pour être sûr d'avoir corrigé les failles existantes. Ça demande de, de, de faire des paramétrages en fonction du service que l'on héberge. Quand je dis service, j'entends euh, une page web, euh, un service email comme ça a été évoqué. Donc c'est vrai qu'il bah, y a toute cette, euh, cette technique-là qui, qui est assez pointue finalement à, à appréhender quand on décide de, de s'auto-héberger.
5: Merci. Euh, du coup, en préparant l'émission, on a aussi évoqué la question de l'énergie, de la consommation. Angie hein, a un petit peu évoqué en disant que les nano-ordinateurs étaient un peu moins consommateurs. Mais finalement, si on remplace actuellement tous les serveurs centralisés des gros GAFAM par euh, autant de serveurs individuels, euh, même avec des nano-ordinateurs, est-ce que c'est quelque chose de réaliste sur le plan énergétique Alors j'ai fait deux, trois petits calculs vite fait, justement
0: l'émission pour être sûr. Euh, au niveau d'un Raspberry Pi, on tourne autour de 6 watts euh, de mémoire. Euh, sur un serveur euh, tel que ceux que nous on utilise. Nous on n'est pas des GAFAM femmes hein. on, on, hein. on a un petit centre d'hébergeur très humble à côté de ce qui peut exister. Mais on va dire sur un serveur euh, type donc ces deux gros processeurs avec plein de cœurs et beaucoup de mémoire sur laquelle on va faire tourner par exemple 80 sites web. On va arriver à une consommation autour de 70 watts. Donc vous allez voir, sur une consommation moyenne, hein, sur une journée, Donc il y a des pics forcément. Euh, donc on va se rendre compte assez vite que finalement ça représente que 10 Raspberry Pi. Alors les 10 Raspberry Pi, en termes de puissance, ils vont être à peu près euh, 100 fois en dessous. Donc on peut se dire qu'en termes d'efficacité énergétique, on a peut-être un petit ratio autour de 10. <rire> Alors, pas c'est pas ouf, ouf. Mais euh, bon, euh, c'est pas les mêmes usages non plus,
5: bien sûr, hein, c'est certain. Oui, et puis le temps qu'on remplace tous les serveurs de, des, des GAFAM par des nano-ordinateurs, on a le temps de voir venir, c'est le cas de le dire. Hein. Donc, il euh, ne faut pas se freiner à cause de l'énergie pour l'instant. Euh, la question doit se poser et euh, il faut systématiquement penser à la sobriété de notre matériel informatique. Néanmoins, il ne faut pas s'interdire de réfléchir à ces situations-là et après, et après peut-être, réfléchir à des logiques plutôt chatons justement, chercher un chaton si on si on n'est pas à l'aise techniquement. C'est peut-être ça finalement le, le conseil qu'on pourrait qu'on pourrait donner Angie. Oui, euh, alors que ce soit sur le plan
6: technique ou sur justement la, la question énergétique, les, les chatons, enfin, les structures qui sont membres du collectif, voilà, euh, sont composées de personnes qui, du coup, réfléchissent en tout cas à ces questions et essayent de, de faire au mieux. Moi, j'ai un autre élément aussi sur l'aspect énergétique qui me semble assez intéressant. J'ai lu à, sur plein d'endroits que l'auto-hébergement, c'était cool. On pouvait récupérer son ancien ordinateur et installer son serveur dessus. J'ai mis une énorme réserve au sens où euh, les anciens ordinateurs, en fait, consomment vraiment beaucoup d'énergie, c'est-à-dire que voilà ceux qu'on dit ans euh, qui pourraient très bien être utilisés en tant que serveur, c'est-à-dire que souvent il n'y a pas besoin de euh, voilà d'avoir de, des machines de guerre pour euh, un serveur en auto-hébergement, mais attention parce que souvent c'est des machines qui pour le coup n'ont ont, ont pas été pensées au moment de leur conception avec justement cette régulation énergétique, voilà donc c'est bien parce qu'on recycle donc, en fait, tout dépend de ce qu'on entend dans l'énergie. C'est-à-dire qu'on utilise du matériel qui n'est plus utilisé que en termes de recyclage. De toute façon, on sait bien qu'on peut pas en faire grand-chose pour un usage, mais en même temps, on consomme plus d'énergie voilà donc c'est le paradoxe euh, voilà de, de quand on calcule en tout cas euh, une un coût euh, écologique en fait c'est toujours compliqué
5: de, de savoir sur quels aspects on, on va et alors après faut pas oublier non plus l'énergie grise mais c'est bien c'est bien que, alors j'allais recommander aux gens justement de recycler leurs appareils bon mais c'est bien que tu mettes ce petit bémol là néanmoins il faut pas non plus négliger l'énergie grise je crois que c'est comme ça que ça s'appelle hein. cette euh, toute l'énergie qui est nécessaire à la fabrication de l'appareil ou finalement euh, elle est bien supérieure à tout le temps d'utilisation de l'appareil bon mais voilà tout ça 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 se, ça se pèse, ça se met dans la balance. Euh, peut-être que vos, vos vieux appareils, en tout cas, vous pouvez l'utiliser pour expérimenter, ne serait-ce que pour acquérir les compétences, pour tester, voilà sans, sans le faire tourner 24 heures sur 24, mais au moins vous allez pouvoir peut-être tester deux fois, euh, quelques fois, le, la fonction de mise à disposition de, de, de fichiers, etc. C'est etc. peut-être une bonne approche pour, pour, pour essayer avant d'acheter, par exemple, un nano-ordinateur si vous avez l'intention de laisser un serveur tourner longtemps. Voilà, c'est peut-être un peu c'est logique là.
6: puis peut-être pour rebondir tu parlais de 24h sur 24, peut-être qu'on n'a pas besoin que ces données soient accessibles tout le temps donc on peut aussi mettre en place des programmateurs qui du coup donnent, enfin allument et éteignent du coup, notre, notre serveur auto-hébergé en fonction de nos besoins. Bien Alors sûr. ça dépend combien on est dessus, ça dépend voilà le type de contenu qu'on qu a diffusé mais je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie parfois et qui peut être assez intéressant et puis aussi on peut peut-être penser du coup à avoir de l'énergie renouvelable, je pense qu'il y a du coup des on trouve des tutoriels sur euh, voilà, comment connecter par exemple un Raspberry euh, à un panneau solaire en direct et là pour le coup on a, on a encore un autre rapport écologique sur l'alimentation effectivement de, voilà, de son, euh, son auto-hébergement tout à fait
0: ouais. vrai sur ce, que, sur ce fait. sujet de, du Raspberry Pi branché à, à un panneau solaire effectivement euh, les, les curieux de la, de la cartographie et, et fans d'OpenStreetMap peuvent aller jeter un petit coup d'œil du côté des, des projets autour des balises RTK ou autres, euh, qui du coup euh, utilisent ce procédé
5: de façon assez heureuse. Très bien, merci pour ces, pour ces précisions. Alors, c'est vrai que... Euh, si on, on met un serveur pour pour les, les, les photos familiales euh, peut-être que le serveur n'a pas besoin de connecter entre 23 h et 7h du matin hein, personne va aller consulter les, les photos de du serveur pendant la nuit donc voilà pour illustrer un peu ce que tu disais tu disais, Andy. bon alors après effectivement si on veut héberger ces données euh, de manière un peu réfléchie bon ben le collectif chaton euh, est, est là pour vous hein, je crois que j'ai cherché sur sur internet avant mais euh, je crois que c'est quand même la plus grosse communauté dans la galaxie de euh, ouvert et, et, et transparent. Euh, J'en ai pas vu ailleurs. On, on, on peut y aller... Euh, dans, on, en tout cas, dans le système solaire. J'ai pas vérifié la galaxie, mais je crois que vous pouvez avoir, euh, vous pouvez avoir confiance là-dedans. Euh, une dernière question à, à tous les deux avant de, avant de se quitter. C'est peut-être la question bonus que, que, que je vous ai pas fait, pré pas fait préparer. Mais c'est euh, finalement, comment vous voyez l'évolution de l'auto-hébergement dans les années à venir là Angie bah
6: du coup alors bon moi euh, avec ma casquette et mon prisme chaton tu vois je 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 je, je revendique pas l'auto-hébergement au sens euh, voilà en tout cas euh, héberger chez soi pour moi il y a vraiment ce truc de justement avoir euh, voilà euh, dans une proximité euh, voilà des collectifs des structures qui vont héberger les, les données de de tout à chacun et je pense qu'on va vers de plus en plus effectivement de relocalisation on parlait tout à l'heure de de décentralisation mais du du coup ça va pour moi avec aussi une notion de relocalisation, euh, de pouvoir euh, du coup bah, rencontrer euh, le, le prestataire qui euh, va gérer mes, euh, voilà les services auxquels je souhaite accéder, mes données, euh, pouvoir faire avec. Voilà, cette notion du coup de justement avoir une transmission de compétences en se tournant vers des personnes qui ont, les ont déjà et qui vont pouvoir, entre guillemets, nous les transmettre et donc faire partie d'un projet plus collectif. Je pense que c'est assez intéressant. Je suis tombé sur un truc en disant, tiens, voilà si on veut monter un auto-bergement, peut-être qu'il faut le penser de manière collective. C'est trouver voilà des voisins qui sont intéressés, certains ayant les compétences, certains ayant la disponibilité et trouver le, la façon d'organiser tout ça et en gros devenir final enfin même si c'est pas forcément euh, une démarche euh, qui, euh, qui sera validée, mais en tout cas, de voilà de faire une sorte de chaton euh, autour de soi. Quoi.
0: Merci. Ouais, je joins mes voeux euh, à ceux d'Angie là-dessus. Euh, je vois vraiment cela, oui, effectivement, comme des actions collectives, hein, qu'elles soient professionnelles ou associatives. Euh... <rire> C'est ce côté à la fois distribué, réparti sur, sur, sur le monde entier, espérons, mais au moins en France, sur des, des systèmes ou des services auto-interopérables, open source, ouverts, avec des gens qui sont prêts à partager leurs connaissances et puis à travailler tous ensemble. Ce serait vraiment
5: magnifique. Eh ben merci beaucoup pour pour ces mots de la fin. Je vais vous remercier tous les deux pour pour cet échange. Moi moi qui pour lequel j'ai beaucoup appris et puis je pense que voilà, j'espère qu'on a donné envie aux gens d'essayer ou en tout cas de se questionner par rapport par rapport à leurs données. Merci à, à tous les deux et je repasse la parole à Isabella. Oui, merci
1: Angie et gaël Je remonte juste deux remarques, quelques remarques intéressantes qu'on a eues sur le salon de webchat. Il y a une personne qui dit je « suis, Je suis content de YouNow je l'ai depuis plusieurs années, je ne suis pas informaticien à la base, j'en suis content. » Et une autre personne qui dit la, « La partie la plus compliquée, c'est avec l'opérateur de la boxe. Euh, » Donc euh, voilà, pour, pour revenir sur le, sur le même sujet, c'est-à-dire que c'est hyper intéressant et on vous invite, si vous en avez envie, à expérimenter euh, voilà, petit point de vigilance sur sur la partie box visiblement. Merci Laurent pour avoir préparé et animé ce sujet Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune Nous allons maintenant faire une pause musicale et pour cette pause, après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Vincent Calam, qui est déjà arrivé avec moi au studio sous le thème « La chasse aux dépendances ». Nous allons donc écouter un titre de « Ollo Los c'est un groupe rock espagnol avec des influences post-rock, rock alternatif et rock progressif au prog rock c'est un morceau que nous avons déjà eu l'occasion de diffuser par le passé euh, dont nous l'avons aussi diffusé à l'occasion de la playlist euh, de Libre à vous euh, numéro 3 et donc euh, commenté euh, par, euh, par Valentin qui est un autre euh, animateur de la radio Cause Commune et de, de mémoire c'est l'un des préférés de mon collègue Etienne Gonu donc on va euh, maintenant écouter Caducifolia par Paul Lostrego, on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause Commune, la Voix des
2: Possibles Cause commune 93.1.
1: Doucifolia par Ollo Lostrego disponible sous licence libre Creative Commons BY-SA 3.0.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Coscommune. Je suis
1: Isabelle Lavani, nous allons passer au sujet suivant. <t 'en> Nous allons poursuivre avec la chronique joue Collectif de Vincent Calame, bénévole l'April sur le thème la chasse aux dépendances. Bonjour Vincent, à toi la parole. Bonjour
7: Isabella. Alors, dans ma chronique d'aujourd'hui, je vais parler un peu tambouille de codeur. Alors, c'est parti d'une brève que j'ai vue passer la semaine dernière. Un tribunal régional de Munich, en Allemagne, aurait condamné un éditeur de site web pour avoir divulgué l'adresse IP d'un visiteur en utilisant le service de téléchargement de police de caractère de Google, qui, qui s'appelle Google Font. Alors, pour faire court, je rappelle que l'adresse IP, c'est ce qui identifie votre ordinateur quand vous naviguez sur la toile, et donc c'est considéré comme une donnée personnelle. Si vous voulez utiliser le service Google Font de votre site web, par exemple pour indiquer une police différente pour votre titre de page par rapport à votre texte principal, vous allez mettre dans votre code une instruction qui va aller télécharger la police sur les serveurs de Google. Alors, mais ce faisant, l'internaute transmet son adresse IP à Google sans le savoir. Et oui, et donc de là, cette euh, condamnation. Alors, pour le moment, j'ai pas lu beaucoup de commentaires sur cette brève et je sais pas quelles vont en être les implications. Mon impression personnelle, c'est qu'elle peut être énorme tant qu'elle est fréquente dans un site d'utiliser ce type de service.
1: Mais pour quelles raisons utiliser un service comme Google Font
7: Alors d'abord pour des raisons bêtement pratiques. Il faut reconnaître que euh, ce service est bien fichu et fait gagner du temps quand on est dans la phase de développement d'un site, quand il n'est pas encore public et que les désidératas de clients changent régulièrement. Il veut telle police de caractère à tel endroit, hop, en insérant la simple de code fourni par google font elle est prête à être utilisée et si le client change d'avis parce qu'il se rend compte que la police de caractère est illisible sur le petit écran là aussi le changement se fait rapidement par copier coller alors google n'est pas le seul hein, loin de là à proposer ce type de service hein. de nombreuses bibliothèques javascript libres ou non proposent un mécanisme pour les insérer rapidement grâce à un lien direct sur leur serveur alors, là aussi pour rappel javascript est un langage informatique qui permet d'animer une page web donc par exemple, sur le site de notre émission préférée, libraou.fr, le lecteur audio d'une émission propose plusieurs options, comme l'accès à un chapitre directement ou une vitesse de lecture plus ou moins rapide. Et ce lecteur fonctionne grâce à un logiciel libre appelé Podlove. Donc, quand nous avons fait les premiers essais de l'utilisation de Podlove, nous avons naturellement utilisé la version proposée sur les serveurs du logiciel. C'est ensuite... Une fois que les tests ont été concluants, que nous avons confirmé l'utilisation du logiciel, nous avons hébergé la bibliothèque sur le serveur de Libravou.org.
1: Donc, utiliser un tel service pendant la phase de développement est compréhensible C'est lorsque le site est proposé au public qu'il faut éviter
7: Oui, exactement D'ailleurs, une des dernières étapes avant l'ouverture d'un site web au public doit être ce que j'ai pris comme titre de ma chronique, la, la chasse aux dépendances. C'est-à-dire, vérifier que la lecture de la page n'est pas accompagnée d'accès à des serveurs extérieurs. Au fond, le, le jugement du tribunal dont je parlais au, au début de la chronique ne fait que rappeler une bonne pratique. La seule différence, c'est que, avant, elle passe un peu du statut de pratique vertueuse à celui de celle de carrément obligatoire. Sauf consentement explicite de l'internaute. Du coup, après la lecture de la brève, j'ai fait un petit balayage des différents sites web que j'ai codés ces dernières années, et j'ai pu me rendre compte qu'un certain nombre faisait appel au service de Google Font. Bon voilà, j'ai résultat, j'y ai passé mon après-midi, mais maintenant c'est bon, c'est carré, je n'ai plus plus aucun appel à, à ce service-là. Ouf Oui, ouf <rire> Cela dit, euh, il faut d'abord balayer chez soi. Hein. Cela dit, on a parfois des surprises. Par exemple, pour reprendre l'exemple de Podlove, euh, nous nous sommes rendus compte que l'hébergement du script principal sur le serveur de LibraVoo ne suffisait pas, car le script lui-même faisait appel directement à DoscoScript hébergé sur le serveur de Podlove. C'est Frédéric Couchet d'ailleurs qui a trouvé la solution pour que LibreVu soit, soit exemple, en exemplaire. Autre exemple, en faisant une recherche dans mon propre code sur toutes les occurrences de, de l'usage de Google Font, je me suis rendu compte qu'une bibliothèque libre que j'utilisais faisait elle-même appel à ce service, bon, dans un cas très particulier. Autrement dit, héberger une bibliothèque ne suffit pas, il faut aussi contrôler ce qu'elle fait, et bien vérifier qu'elle ne fait pas des appels intentestifs à des éléments extérieurs. Voilà, alors en conclusion, j'ignore quelle sera la suite de ce jugement à Munich. Enfin, Fera-t-il des petits Sera-t-il cassé en appel Quelles conséquences va-t-il avoir sur la jurisprudence En tout cas, c'est à suivre parce que ce sont quelques pratiques de programmation qui se risquent de se trouver chamboulées.
1: Merci beaucoup Vincent pour cette chronique plus informatique effectivement voilà. aujourd'hui et à suivre bien évidemment pour ceux qui, qui concernent la jurisprudence par rapport aux, aux dépendances. Merci et au mois prochain.
7: Oui, au mois prochain.
1: Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. La la présentation est ouverte pour la prochaine rencontre internationale OW2 qui aura lieu les 8 et 9 juin 2022 en ligne. OW2 est une communauté internationale et indépendante spécialisée dans le développement de logiciels libres pour les entreprises. Et le thème central de l'édition de cette année est « Des logiciels libres fiables et sans surprise ». Vous avez jusqu'au 27 février pour soumettre vos propositions qui doivent être rédigées en anglais. Le site est OW2.org. Demain, mercredi 9 février 2022, le Sénat se réunit en séance publique pour discuter d'une proposition de loi visant à encourager l'usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d'accéder à Internet. Sans qu'il soit ici question de discuter du fond de la proposition de loi, sa rédaction actuelle pourrait laisser craindre des attentes aux libertés informatiques de consommateurs et consommatrices. L'April a transmis des propositions d'amendement, notamment pour garantir le droit d'acheter du matériel informatique sans système d'exploitation L'April a lancé une nouvelle édition de l'initiative Libre en Fête. Des événements de découverte du logiciel libre partout en France autour du 20 mars. Toute organisation ayant à cœur la promotion du logiciel libre et de la culture libre est invitée à proposer un ou plusieurs événements à destination du grand public. Les dates retenues pour l'édition 2022 sont du samedi 5 mars au dimanche 3 avril. Mais bien sûr, un événement peu avant le 5 mars ou peu après le 3 avril est le bienvenu. Aussi, je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org pour trouver des événements en lien avec le logiciel libre ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission oui. Laurent Costi, euh, donc Angie Gaudion. Euh, jean Gaël, je, je crois <rire> Isabelle Carrère d'Antanac Vincent à en euh, manette de la régie aujourd'hui mon collègue Frédéric Couchet merci également aux personnes qui s'occupent de la Post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Linguin, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.libreavou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 15 février 2022 à 15h30. Nous ne sommes pas encore en mesure de vous annoncer sur quoi portera notre sujet principal. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct le 15 février et d'ici là, portez-vous bien.